0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Travel Un viaggio immaginario e profondo all'interno del Museo archeologico di Pavia osservando in particolare la sua gipsoteca e le opere che la costituiscono L'arte è un nostro riflesso e in un mondo così caotico può essere la giusta bussola per ritrovare dei valori ormai persi Una volta un uomo ha detto quando non c'è energia non c'è colore non c'è forma non c'è vita Quest'uomo era Michelangelo Merisi più noto come Caravaggio, uno dei più grandi artisti della storia. Penso a queste parole mentre passeggio per il Museo archeologico di Pavia e in particolare soffermandomi ad ammirare la sua gipsoteca, una bellissima raccolta di calchi in gesso, di opere appartenenti ad un'arte ormai lontana. Osservando, rimango affascinato dalla capacità della luce di saper esaltare i più piccoli dettagli e della destrezza delle ombre nel saper donare profondità a ogni singolo sguardo. All'interno della gipsoteca possiamo trovare Hermes, il messaggero degli dèi, riconoscibile dalla sua calzatura alare. Tra i tanti compiti e le tante gesta, Hermes possedeva il ruolo di psicopompo, cioè colui che accompagnava le anime dei morti nell'aldilà. Successivamente, lo spinario, un giovane ragazzo seduto e intento a togliersi una spina dal piede. Ne esistono di diverse rappresentazioni, più e meno antiche. La peculiarità di quest'opera e che riprende la corrente ellenistica, una corrente che non mira più alla perfezione, non mira più all'idealizzazione dei soggetti, ma a rappresentare l'imperfezione, perché si capisce che attraverso questa si può arrivare alla vera bellezza, una bellezza che non può essere negata a nessuno. Andando avanti troviamo la Core, la rappresentazione di una giovane donna nel pieno della sua bellezza, caratterizzata da delineamenti delicati e da una capigliatura di chiara ispirazione egizia. Segue il busto di Zeus, padre di tutti gli dei, e conoscibile dalla sua folta barba. La capacità delle opere ritraenti Zeus è quella di emanare dai suoi sguardi una sensazione paterna. Un padre severo ma corretto, pretenzioso ma nobile, punitivo ma anche amorevole. La cultura dell'antica Grecia credeva ci fosse la sua rabbia dietro i temporali, esplicitata attraverso il lancio dei suoi fulmini. E infine troviamo Apollo, in particolare l'Apollo la Sauroctono, una particolare rappresentazione della divinità intenta uccidere con un stiletto una lucettola che si arrampica su un albero. E qui mi soffermo, immobile, in silenzio. Osservo l'opera attentamente, come se da un momento all'altro potesse mandare qualche segnale di vita lo stomaco che si allarga e si stringe a causa del respiro, o magari sentire il suono del suo cuore incassonato nel gesso. Mi lascio trasportare da idea di un possibile confronto, quello tra l'Apollo Sauroctono e l'Apollo e Daphne di Bernini, da una parte l'incarnazione di Apollo protettore, raffigurato mentre uccide il simbolo della malattia e dell'epidemia mentre si arrampica su un albero. Una delle tante raffigurazioni della vita che cresce e si estende e che se è trattata con amore dà anche i suoi frutti. Abbiamo un Apollo e Febo che nell'antica Grecia indica una particolare classe di giovani, idonei al servizio di Leva, con una postura morbida e grassata grazie all'albero che funge d'appoggio abbandonando così le precedenti impostazioni artistiche. La giovane figura viene ripresa in un momento di gioco. Un momento che nessuno scultore aveva mai attribuito ad un essere divino, ma che ci aiuta a evidenziare la sua infantile innocenza. Dall'altra parte, l'Apollo e Daphne di Bernini, che con maestria riprende un particolare momento, quello in cui la divinità, accecata dai suoi sentimenti provocati da una freccia di cupido, cerca di afferrare la ninfa Daphne, che disperata chiede aiuto agli dei e questi, in un atto di compassione, la trasformano in un bellissimo albero di alloro. Da una parte il giovane Dio, incarnato come il protettore del male, il Dio della luce, il Dio che difende gli uomini dai pericoli della terra, dall'altra un Dio più adulto, ma anche più immaturo, vanitoso, più vicino agli errori e sbagli umani. Questo è il potere dell'arte, il potere di spronarci, migliorarci di fronte a personaggi eroici e divini ma allo stesso tempo farci sentire così umani di fronte agli errori e alle sofferenze di questi ultimi. E mentre l'equilibrio dell'universo viene tenuto assieme dalla forza collante dell'arte, mi appresto ad osservare un'altra opera, e poi un'altra, e un'altra ancora, oscillando e vibrando nei corridoi del Museo archeologico di Pavia.